0: Ja, men då åker vi. Ja, då sätter jag igång. Ja.
1: Och, för det, det som är intressant är ju det att, att när man för ett halvår sedan nästan skrek efter går det inte att göra någonting åt väl tonfall i debatten som hela fake news och bot- eh, och desinformations- eh, Flödet så att säga, och nu ett halvår senare har man nästan blivit överkompenserad. För nu återinför vi psykförsvaret. Vi nova och Shipstead ska tillsätta en nämnd för att klara av fake news och, och oredliga kampanjer. Google och Facebook börjar diskutera möjligheten till censur. Och i Frankrike så vill Macron ha en lag mot lögner. Det är ju nästan som att man blir radikal av dessa förslag. Som, som naturligtvis är väldigt goda i, till sin intention men som riskerar att bli ett hot faktiskt mot, mot yttrandefriheten. Och att vi blir offer för någon form av små stegens tyranni på sanningssidan
0: området så att säga. Det. Det, när jag hörde de här sakerna så, så drabbades jag av första var liksom rena man kallar det för, inte lyckokänslor, men känsla av glädje att det vanliga det vanliga fria samhället liksom lyckades samla ihop sig till någon sorts reaktion istället för att vi stod där liksom vad kan man säga till höll, istället för att vi låg kände oss liksom avkastad och stod rädda vid vägen så var det ändå så att det ordentliga samhället ryckte ut och sa så här kan vi inte ha det längre nu måste vi börja bestämma saker och inflika och reagera och sätta upp stopp mot allt sånt som vi faktiskt inte tycker om det var ju en tyckte jag var ändå befriande på ett sätt skönt att det hände jag håller med dig om det är klart att 2017, man vill inte att det ska bli alltså inskränkningarna den ena inskränkningen efter den andra... Alltså den, den ena inskränkningen kan man inte Men sen när man upptäcker att det har blivit tio stycken så, så har de naturligtvis blivit för många på något sätt. Det där är inte helt lätt tycker jag. <hör> om vi vände på det och säger så här... Om, om, om samhällets institutioner har stått bredvid fortfarande bara... varit bekymrade och, och sagt att det här är inte är bra så, då skulle så... Då skulle jag på samma sätt tycka att det var... Varför gör ingen något? Varför görs det inte? Vad ska vi tro om de här viktiga samhällsbärande delarna? Om de, om de ändå bara står på konferenser och tycker saker istället för att agera. Eh, och så gör de det och då blir det som du pekar på. Det finns ju liksom ja, långsamma inskränkningar av en alldeles fri yttrandefrihet. Ingen lätt, eh, ingen lätt balansgång alltså. Nej, det är ju så svårt att reglera. Alltså, hittar man bra
1: styrdokument för sånt här bra ramförutsättningar eh, och, och någon form utav, av eh, styrelser som, som kan hantera de här organisationerna eller de här processerna så, så är det ju bra problemet är ju bara det att erfarenheten säger att så fort ett sånt här djur skapas så blir det också en inre dynamik där, man får inte glömma det att Sveriges Radio och Sveriges Television har ju oväld och, och opartiskhet som en del av sin grundinstruktion. Men ändå är det ju så att en stor del av befolkningen är extremt misstänksam mot underliggande politiska agendor som naturligtvis inte är några underliggande politiska agendor- utan det är enskilda journalister som har olika åsikter- och som eh, låter dem ibland färga det de säger. Men, men och det, gör, det visar hur svårt det här är- för att styrelsen på Sveriges Radio får ju inte uttala sig i programfrågor. Mm. Och, och en, en, ett styrelse för Vinova Bonnier, Schipstedts- Sanningskommission, ja, på vilket sätt får de lägga synpunkter på annat än grundinstruktionen? Får de verkligen ha synpunkter på det pågående arbetet, eller är det ett fritt journalistiskt arbete, mm. eller ett fritt polisarbete, beroende på hur, hur det ska säga, riktas? Det är att, alltså censurverksamhet inom citationstecken är ju en, extremt grannlaga uppgift om man inte är sansor hos, hos Gorbachev eller Pinochet för då är det ju enkelt, för då är vi ju bara en lista på vad som är förbjudet och så färdigt med det, men här har vi ju en liberal yttrandefrihets utgångspunkt
0: Jag kan inte låta bli att tycka det där är ju svårt va, sen kan inte jag låta bli att tänka på, när man hamnar i de här problemställningarna vad är det som gör att det fungerade ganska bra hittills. Alltså finns det, ett underliggande, finns det en underliggande moral som hela västervärlden följer Eller är Eller har den moralen upprättats tack vare tryckfrihetslagar? Jag förstår inte riktigt vad som är vad. Det. det jag menar är så här, hur kommer det sig att, att diskussionen och debatten ändå tycker vi har varit någorlunda rimlig ton och tonfall eller, eller ser vi fel var det inte det utan det, bara var, det var bara om tio år innan internet kom som de var noggrunda vettiga så alltså, märkte vi plötsligt skillnaden när man kunde skicka anonyma, anonyma saker över webben alltså, jag är inte klar över det här riktigt hur alltså, hänger det ihop?
1: Ja, jag tror vi kommer tillbaka till en av våra första poddar som handlar om yttrandefriheten ytterligare och, och det är det att det ansvariga utgivarskapet var naturligtvis Väldigt viktig i det här sammanhanget. Mm. Alltså alla gammalmedia, för att uttrycka så mm. har ju en ansvarig utgivare. Och den ansvariga utgivaren är personligt ansvarig för det som publiceras i hans publikation mm. eller hennes. Och, och det har naturligtvis en, en extremt bra själv. Eh, hygienisk roll alltså även om Volodarski knappast hinner läsa varenda rad i, i, i Dagens Nyheter så vet alla på Dagens Nyheter att gör vi uppenbara galenskaper här så riskerar Volodarski ju faktiskt att hamna i finkan mm. om inte han har hunnit läsa och, och, och stoppa det mm. och så det blir en, en form av konstruktiv självdisciplin och vi pratar ju då om, finns det en möjlighet att utvidga ett ansvarig utgivarskap även till sociala medier? Kan en var hållas ansvarig för det han säger inom någon form av publicistisk regelbok? Ja, svårt att säga, men jag tror att det som gjorde att debatten var så bra som den var från 40-talet fram till 2010 var väldigt mycket beroende på att det fanns ett fungerande korrektiv. En hjälp till självhjälp så att säga.
0: Men det där, är ju, det där låter ju eh, lovande i så fall. För det innebär ju att med, med så grova saker som lagar eller regler och förordningar så går det att ordna, eh, så går det att ordna en sån mjuk sak som ett debattklimat.
1: Alltså... Ja, det, det är väl det Macron hoppas på när han ska ha sin sanningslag så att säga. Problemet är ju att det är väldigt lätt övergår i någon form av drakonisk ja, lag. Ja, just, ja, just. Och speciellt i Frankrike- som är ju väldigt duktiga på mm. byråkrati- så, så
0: kan det ju faktiskt
1: gå fel.
0: Mm. Jo, det är klart. Men det är ändå ett visst hopp tycker jag- att man genom... De, de, Alltså det handlar inte om allt för djupa saker- därför lagar lagar kort sagt, går att anordna det, då är det mer formellt man ska se till att man har majoritet i riksdagen det går att instifta man ska utbilda poliser och åklagare i vad det handlar om, men det går ändå att göra på något vänster, att vända en samhällsmoral moraliskt är oerhört mycket krångligare och svårare, frågan om det ens går på något sätt ja, det vore rätt kul. Alltså är tankeexperimentet är
1: ju rätt intressant, att vi har accepterat att yttrandefriheten finns och fungerar i en samhälle mm. där en ansvarig utgivare är ansvarig för sin publikation. Ja. Ska vi då säga då, då utvidgar vi ansvarig utgivarskapet och säger att en var som uttalar sig i den offentliga debatten, oavsett plattform och media, är ansvarig för det han säger på samma sätt som en ansvarig utgivare. Alltså De pressetiska reglerna gäller alla oss som vill chattra på media. Mm. Det vore väl rätt intressant att se vad lagrådet skulle mm. säga om en sån approach. Och de bara skulle säga, är ni galna eller ja, låt oss se om du går att formulera.
0: Då är frågan egentligen är det så här: En tidning, så här. tryckfriheten hindrar ju inte en tidning från att ljuga. Det är ju egentligen det här tillåtet. Mm. Det gör att fake news kanske inte skulle stoppas den vägen. Utan frågan är om det, om det skulle... Alltså om ansvarig utgivarskapet gällde oss alla så skulle vi fortfarande ha tillåtelse att ljuga. Frågan är bara var, var laggränsen skulle gå. Men vi skulle hålla
1: oss för våra lögner. Ja. Det är ju det som är skillnaden. Mm. Va? Alltså att ljuga fritt... Det kan vi göra, mm. men vi, det skulle kunna komma någon efteråt sagt, du har bejugit mig, ja, just det. du måste ta konsekvensen för det. Ja. Du ska följa de precisiska pret reglerna ja. eller utgivningsförordningen mm. eller någonting annat, annars så får du böta. Mm. Det, det är ju inte helt omöjligt att det skulle gå och fixa till något sånt. Nej. Nej det är sant Nu är det ju så att ansvarig utgivarskapet på det sätt som vi har i Sverige Det är ju en väldigt svensk företeelse Vi är ju världsmästare på det här området Vi har det på längst mm. och, och vi har reglerat det bäst Inom situationstecken mm.
0: Men det finns ju ändå Det finns ju liknande En liknande juridisk tankegång Finns ju i många västerhälska ja. Även om det inte är utformat på precis samma sätt som, ja. som det här Och om man då tänker sig så här, det här låter ju bra om det skulle vara genomförbart. Så kan jag inte låta bli att oändbart drabbas också av en annan misstanke. Nämligen, är det så att det här är, vad ska man kalla det för? Är det här de äldres äh, försök att vidmakthålla den gamla ordningen? Förstår jag, jag menar? Alltså att man försöker tillämpa gamla regler som har gett ganska bra när det gäller pappersgrejer. Och sen så lyckades det sträckas ut till radio och tv. Men sen gick det inte längre egentligen. Och det vi håller på med är ett, liksom ett sista försök med någon sorts konstgjord andning. Håller vi liv i en, i en juridisk atmosfär, en juridisk verklighet som egentligen inte är hållbar? Jag kan, att jag, jag kan ana att kraften i internet och webb och sånt där är kanske något större än vad vi egentligen förstår. Mm. Och att det inverkar på våra liv och vårt sätt att vara, som alltså människor och oss emellan, som är, ja, skiljer sig lite grann. Jag vet inte, för jag har att tryckfriheten kastade om fruktansvärt mycket alltså. nej förlåt, jag menar tryggkosten tryggkosten kastade om enormt och verkligen skakade så som satt med sina handskrivna böcker och kunde, kunde se till att folket faktiskt inte fick läsa någonting alls egentligen ja. det, där,
1: det där är ju väldigt intressant hur, hur de stora paradigmskiftena i historien har kommit och vad de har inneburit E, socialt e, och så vidare. Men, men när det gäller det med tryckfriheten och, och e, de nya medierna så finns det faktiskt en analogi man kan göra. Därför att förut hade vi en censurmyndighet när det gäller film. Mm. E, och så åldersgränser och allt mm. sånt. Så besämrar han sig för att censur inte förenligt med mm. En modern värld. –Ganska nyligen. –Ganska nyligen. Och, och så och, tog man bort eh, den funktionen mm. i statens biografbyrå. Eller vad det nu jag kom in tryck, vad det hette. Eh, och så Men vad man gjorde man tillskapade ett ansvarig utgivarskap. Mm. Så varje film som visas i Sverige just det. har en ansvarig utgivare. Mm, och den ansvarig utgivaren är vanligen... Den verkställande direktören på det distributionsbolag eller produktionsbolag som har lanserat filmen. Och det gör det att, att, att min gamle kollega Soran Slavik, han står ju då i förtexten på, på 20 av filmerna som visas i Sverige som ansvarig utgivare. Och det betyder att om den här filmen bryter mot svensk lag på det sätt som sensor skulle ha reglerat tidigare så är det faktiskt svåra jobb mm. att ha gjort det. Och, och, och där funkar det. Och det innebär ju det att möjligen skulle det kunna funka även på ja, elektroniska media i brett sätt. Men så fort man kommer in på Twitter och sånt där där, där vi rusar ut och tycker i det gänget det blir ju svårare. Då måste ju läggas ett personligt ansvar. Mm. Och då är frågan om, är det rimligt eller begränsar det utlandet friheten för mycket?
0: Jag är ju bred att säga, det är klart att man måste vara ansvarig för det man uttrycker. Men, men jag håller med er, det är så jävla enkelt det är det inte. Man får inte förleda sig heller i, i ilska eller desperation över att att ton och åsikter som sprids på Twitter är för, för nästan farliga så att säga. Ja.
1: Och botarna i St. Petersburg kommer ju inte, Nej. och trollen, De kommer Nej. ju inte åt på det här Nej. sättet. Så att men, men, men det finns ju ändå ett behov att, för det finns nästan i, i vissa sådana här trådar på, på nätet, så blir det någon form av nästan lite skikt att vara oanständigt fräck, ja. va? Mm. Och det är ju, kanske inte alltid i min konservativa hjärna konstruktivt.
0: Nej, Nej det är väl riktigt. Det där är väl, det där är väl mänskliga drag som är lite konstiga, varför de dyker upp nu. Varför, var, varför är människan så konstiga? Det kan man väl undra många gånger. Varför, varför, när möjligheterna finns så plötsligt så ägnar vi oss åt att att häva ur sig liksom, på ett sätt som inte vi skulle göra. om Vi stod ansikt mot ansikt med människor och pratade med dem. Eller också är det så att det håller på att ändra så Att man gjorde man förr i världen nu är vi tillbaka till den tiden. Att man är mycket mer hårdare i tonen mot varandra än vad vi, vad vi är nu ja Jag vet inte riktigt. Att människans natur inte alls speglar det vårt... Vårt allmänna sätt att liksom träffas- eller vara på jobbet- eller vara i ett underbarn med varandra.
1: Men där, där finns ju den här gamla ska jag säga, frågeställningen- är mäns mänskliga naturen äh, definitionsmässigt god- eller är civilisationsprojektet vi ägnat oss åt- i 3000 år eller mer- faktiskt något som har gjort oss bättre? Äh, det det äh, kan man ju tvista om- men jag inbillar mig- att även om det fanns överdrifter i, i civilisationens i, regelbok- på 1800-talets slut och 1900-talets början- så någon form av balans som det fanns på 70-talet eller 60-talet- var ju ganska behaglig.
0: Ja, det är klart att det var ja, behaglig var det. <laughs> Men för, 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 för frågan är om det var naturligt. Egentligen spelar det inte jävla stor råd. Att jag gissar att det är så med människan- att att uh, den här urmänniskan den ger oss inga svar alltså en liten, liten utsatt flock som bodde i en kall grotta och som hela tiden var tvungna att vakta ingången för, för björnar och lejon och vargar och som, som, och som träffade andra flockar då och då om man hade lite tur så att säga va? så man kunde liksom leva vidare på något sätt som flock eller ny flock de levde naturligtvis under helt andra förhållanden socialt och språkmässigt och och, och diplomatiskt sådär, jämfört med vad vi lever i sen frågan är om, de, om människans natur i huvudet går att, går att använda som måttstock eh, det enda man kan säga om människans natur är att den är så extremt differentierad och kan ta så många olika ansikter och det är det som är människans överlevnad som gör att vi har blivit lite, lite för många egentligen. Är det nog egentligen det som är de grundegenskapen på det Ja, det är definitivt en utmaning för oss att vi är många nu får
1: man ju hoppas att att, att, att eh, den här prognosen att vi kommer att pika ut någonstans mellan 9,5 och 10 miljarder du, du kan väl hoppas att den, den stämmer så får vi hoppas att, att vi kan civilisera oss inom den eh, demograf, demografiska ramen. Men det är, det är intressant det här, om urmänniskan för att där får man ju verkligen perspektiva För att det fanns alltså de fantastiska poetiska själarna som målade de här mytiska målningarna på väggarna i grottan i Laskå. Samtidigt som det fanns naturligtvis iskalla maktspelare som ville utvidga flockens ska vi säga, kontrollområde så ingen annan gick och sköt fel gjort. Och, krigar och, och och Alltså, det är otroligt spännvidd i, i den mänskliga, eh, även i den lilla gruppen, i den lilla grottan för, för uh, tusentals år sedan. Så fanns den här spännvidden mellan poesi och konst och krigskonst så att säga.
0: Men det är en bra betraktelse för då kan man säga så här människans natur, vad hittar vi de var väl förr världen ungefär som vi är idag. Ja, precis. Så. Och
1: förmodligen så var det här framväxten av lagarna <skratt> någonstans runt 7 8 talet talet en ganska naturligt, som vi sa i någon annan podd, att man samlades på en kulle när må äh, månen stod i ny eller nedan. Och så hade man en gubbe som hade bra minne. som man sa, du får komma ihåg vad vi bestämmer här. Och till slut så tyckte gubben att det var för mycket. Och komma ihåg så han började skriva ner det. Och så blev det Västgötalaget. <laughs> like Men
0: innan det så höll han alltid uppe på rim för att inte ha kommit Ja, precis så <laughs> Jag får att det slutar.